0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd, artigo esportivo para mim é a mousepad.
2: Olá pessoal, Leandro Soares do Magalu, um tênis para cada ocasião.
3: Olá pessoal, Henrique, diretor da Retrogol, uma empresa nichada no futebol prazer bater esse papo com vocês.
2: Oi pessoal,
4: tudo bem aí? Aqui é Julinho, sou diretor executivo aqui da Vertical de Esportes do Magazine Luiza e também a Netshoes. Legal demais estar aqui com todos vocês.
0: Aqui o Azagal, a Flórida me fez comprar camisas esportivas. <risos> <risos> Já sei, é o calor,
1: eu sei. Não é o cara calor, esportando, tá
0: cara. Um <risos> suador, você usa o caminho de algodão? Tipo uh -huh. da Nerd Store? Aham. Uh -huh. Parece que eu tô com a toalha molhada tá
1: vendo? É dry fit Esporte agora. é pra todo mundo, meu amigo. <risos> Muito bem, nerds! Né? Estamos aqui pra falar mais uma vez do nosso papo de parceiro. Este programa incrível mensal que a gente tem aqui junto com o Magalu pra falar sobre as experiências dos vendedores, dos sellers, de, 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 a, não só da plataforma, a gente sempre tem convidados do Magalu pra contar um pouco como funciona a plataforma Marketplace, pra gente entender como funciona a venda de produto de interação com os usuários e tudo. E a gente sempre traz convidados também, que são sellers da plataforma, que tem suas lojas online e contam experiências. E hoje a gente vai falar sobre artigos esportivos, e não importa se você vende ou não artigos esportivos, porque todo mundo que trabalha com e-commerce, com comércio eletrônico, tem dores parecidas mesmo, que seja um segmento diferente. Vale a pena, que tem um papo muito rico aqui, muito redondo. Aí, Azaghal. <risos> Fica aí que é muito bom. Eu queria perguntar qual é o artigo esportivo mais vendido do Brasil?
4: Ah, essa aí dá pra responder fácil, viu? O artigo mais, mais vendido do Brasil é tênis. Tênis, estão dentro de calçados. É, realmente, só a Netshoes, se ideia, eu vou falar um número pra vocês aqui. O ano passado, nós vendemos só de tênis mais de 10 milhões de pares. Só a Netshoes. Caraca!
0: Meu Deus. Maluco. Isso
1: 10 é 10 milhões é de pares! A <risos> <Já> pé. <risos> Já pé. Muito bom. Caraca, que coisa impressionante, cara.
3: Imagina minha galera aqui embalando 10 milhões de pedidos. É um sonho. <risos> e, o, e o segundo, qual é?
4: Aí a gente parte mais pra parte de roupas, né? Então de camis, camisetas, por exemplo. Aí você vai desde camiseta de time de futebol, esse aí eu falo outro número, nós vendemos mais de 1 milhão e 200 mil camisetas de time de futebol no ano passado só de futebol, hein? Aqui
0: tem camiseta de time de futebol que custa pra de um tênis.
4: Tem, tem sim. E eu vou te falar que até mais, viu? Né? Você sabe, Zagal, que eu tenho uma camisa de futebol da, da Argentina assinada pelo Maradona. Quanto no não vale uma camisa dessa vale olha. Nossa, Nossa, caraca, É, isso é, ah. animal, né? O duro é provar que foi o Maradona mesmo que assinou. Né? Mas tem empresas
1: que certificam. Que
4: fazem reconhecimento, né? Ah, é, exatamente. É.
1: Mas você, você comprou assinado ou ele assinou a tua camisa?
4: Não, ele assinou a minha camisa.
1: Puta, tu... Puta, caraca, sabe? puta, que,
4: que parada foda, cara. Ela tá cara. no
1: quadrinho, naquele quadrinho... Assim, bem, tá é todo xandido?
4: Ainda não botei no quarto tá bem guardado em casa. Caraca, cara,
0: você é tá louco!
3: É, eu vou ter que colocar. Não, isso, isso é retro demais, hein, Julio? Muito legal. Man, que relíquio, Depois vamos negociar essa camisa, cara.
0: Olha! É.
4: <risos> <risos>
3: <risos> ó, já tem negócio. Vai colocar aqui no... Oh, é, tem muita
4: história dessa, né? De camisas assim, autografadas, antigas aí, com vários autógrafos. Né, pessoal é que legal. tem histórias, que eu já gente falar, que ganhou do próprio jogador, né? Então tira no terminal do jogo, fica aquela suja e fica, pô, super marca, super história. É muita história que fica, né? Dentro desses artigos esportivos. a gente que faz isso com tênis, com meia e por aí vai, né? Tem muitas histórias legais. Tem um mercado de
0: tênis, dos sneakerheads. hats. que é
1: colecionadora de, 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 tênis. de tênis. Tênis são caras,
0: malandro. É, né?
4: Caríssimos. Né? O tênis mais caro do mundo aí, a gente tá falando aí de... Né? Não mais caro assim, mas dos valores de cerca de 500 mil dólares, né? 2 milhões e 500 mil reais.
1: Não é possível. Não, mas aí não é de linha. Alguma coisa limitada, especial com folhada ouro, sei lá. Você sabe que
4: tem o Air Jordan que já foi negociado a 2 milhões de dólares, né? Um tênis. E não então... é folhada
1: nada. Não, mas tem a assinatura do Jordan. Folhada é. Bitcoin. É possível, cara. Caraca, impressionante.
0: É, coleção não tem explicação. Essa é a parada. Não, a coleção é
1: outra parada. É outro rolê. Diferente de, de um produto desse, assim.
0: Mas a gente tá falando de coleção interessante, porque você tem a camisa do Maradona assinada por ele e tal, né? E ele assinou pra você, né? Você estava ali. Exatamente. Se você vender essa camisa pra uma grana, quem comprar, por mais que a posse tenha algum sentimento, e o cara é colecionador, fã do Maradona, nunca vai ser o mesmo sentimento de você que recebeu o autógrafo, ah, é. né? Não tem história, né? Não tem, o... história, não né? tem, tem história, isso aí. O cara não compra história, né? <risos> <coisa>. Não compra história. <risos> não compra
4: história. Isso é mais difícil, que tá dentro da mente, né? Difícil a gente vender, né?
1: Exatamente. Mas eu queria perguntar, justamente, porque eu sempre achei que tênis é uma coisa muito difícil de comprar, sabe? Vai... Porque para mim não é só Eu tô sofrendo
0: agora. Quer
1: que, ter comprado Um tênis novo? Que eu, eu queria comprar um,
0: um sapato, um tênis para moto. <risos> que tem uma proteção especial, tem uns negócios. Ah, e aí nada... Aí eu fui bom. numa loja que eu queria provar, ah. né? Mas não, não tinha um modelo que eu achei interessante. E aí, em, online, tem um, um sortimento enorme, assim. Mas eu fico, caraca, eu comprar um sapato pato online.
1: É, porque... É um não... puto desafio. É, porque né? não é só o, o tamanho do, do seu calçado, né? Se ele vai encaixar bem no pé, se não vai apertar no pé E a Netshoes
0: vendeu 10 milhões de pares online! É,
1: isso é impressionante, cara. Mas
4: vocês é. sabem, aqui é o maior desafio que a gente tem, esses dias eu tava descendo aqui no escritório e um colega meu de trabalho falou, putz, tava precisando comprar um tênis entrei no site da Netshoes, mas tem tanta opção. Então a gente, por um lado, é muito bom pra gente poder, né, oferecer sortimento pra todo mundo. Mas o grande desafio que a gente tem é esse sabe, procurar entender pra que a utilidade daquele, daquele tênis por exemplo, né, o Azaghal acabou de falar que é comprar um tênis para moto, eu sei que então, por exemplo você tem um tênis para moto, que é aquele que tem um, um, um reforço extra, onde ali você vai mudar a marcha, uhum. é, tem que ter um pouco mais de segurança, de repente uma pancada então, tem aquele corredor profissional que quer um pouco mais de tecnologia, tênis, por incrível parece que pareça, tem muita, mas muita tecnologia né, então com placas de carbono os tipos de pisada, você tem pisada pronada, pisada neutra, pisada suprinada então pro cara que é corredor, e tem gente que uma caminhada, ele quer um tênis de alta performance para fazer uma caminhada, ou não, e tem tênis hoje, né, hoje a pessoa compra um tênis que vai pra academia, que corre com esse tênis, que vai no barzinho com os amigos pra uma balada, vai trabalhar com tênis porque ele é confortável, então é muito relativo e é difícil isso, e isso na internet tem o lado que é um complicado, mas o lado mais legal é que a gente consegue trazer bastante conteúdo em vídeos, em texto, em fotos, né, em imagem, e hoje tem a grande vantagem dos influenciadores digitais, né, aqueles que testam os produtos, fazem open box, isso conteúdo bastante nunca é demais, né? Eu acho que ajuda bastante também na tomada de decisão. Esse é o nosso papel.
2: Outra coisa que eu percebo, é, se vocês podem ajudar a gente a, a falar um pouquinho mais, é que o tênis virou também um acessório que você usa em qualquer ocasião, né? Eu vejo pessoas usando terno com tênis, tu vai trabalhar com tênis, vai em qualquer lugar, você usa o tênis. Então ele virou um artigo que você usa em mais situações do que na, na, na esportiva, né? Que era a, a, o, o uso original dele. Eu só uso tênis, eu acho que eu tenho um sapato. É, como que vocês veem essa tendência? Porque eu vejo bastante isso, né?
3: O Leandro, é, pegando o gancho de vocês, é, quando a gente iniciou a, a nossa trajetória com as camisas de futebol retrô, a gente na época é, não imaginava que poderia desdobrar pra tanto. Por exemplo, hoje a gente trouxemos uma coleção nova de gorros retrôs, então a gente faz a releitura por exemplo, da camisa que a Alemanha ganhou a Copa de 90, a, a camisa que o Brasil foi campeão em 70. A gente traz a releitura pra gorro, pra boné, pra tênis, pra suéter. E o nosso próximo projeto é também trazer isso pro tênis. É muito difícil, né? É muito desafiador, mas a gente tá com essa ideia de, de trazer o retrô, é, deixar, não deixar o retrô somente na camiseta, desdobrar isso pra outro tipo de produtos, acessórios. E o tênis tá no nosso radar aí pra fazer acontecer. Vamos ver se vai dar certo.
4: Mas um fato interessante, viu, Leandro, é que você pega, é, depois agora da pandemia, né, todo mundo ficou em casa lá, ameaças de 2020, eu aqui em março de 2020, aqui no Magalu, e de repente, dia 20, a gente falou: Putz, vamos fechar todas as lojas. Eu saí do escritório no dia 16, falei: Ah, daqui uma semana eu volto, vamos voltar para ver o escritório depois de 150 dias. Foi voltar no escritório para ver minhas coisas de novo, né? E aí o pessoal começou a ficar muito em casa, e em casa, o que? Você fica mais confortável. A venda de sapato, né? O Zaga falou: Tem um sapato, mas a venda de sapato, ela despencou. A gente vende sapato também aqui na Zatini, né, no Magalu. E a venda de sapato, ela de sapato social, eu tô falando, ela despencou. Você não tinha festa, você não tinha um, uma reunião um pouco mais formal. E até aí, aí, no retorno disso nos escritórios que a gente percebe aqui no mundo todo, hoje o pessoal tá usando roupa confortável, né? Antigamente você vinha aqui no escritório, na Faria Lima, você vê todo mundo de terno, camisa, gravata, sapato, cinto social. Se você tirar o mesmo retrato, a mesma fotografia de dois anos atrás, hoje, é calça jeans, camiseta confortável, você pode ser dry fit, como o Azaga falou, principalmente em cidades ou países que são mais quentes, né? Então, uma camisa dry fit, que ela consegue te ajudar um pouco na, a respirar o corpo. E, e tênis, tênis, meia confortável, aí o pessoal fica em casa, meio período em casa, o home office ele tá de chinelo, tá de camiseta De bermuda por baixo, então eu acho que o conforto tomou muito conta disso, né? E a gente não abre mão. Você vai no casamento hoje, tem que colocar um terno e gravata, é difícil, é dureza, viu, minha amiga? É sofrimento. Tem aquele
0: vídeo que virou áudio de TikTok que é: ah, o homem tem que ter cinco ternos. Já ouviu esse não, um que preto, é isso? um bege, um azul, um cinza e sei lá o que? E aí você pode misturar todos eles. Ah. E aí você mistura o preto com não sei o que lá. A minha versão disso é: o homem precisa ter duas bermudas, duas bermudas pretas <risos> e qualquer camiseta que ele queira usar. <risos> com essas bermudas. É. Esse é o meu guarda-roupa. É,
4: e pode ser a sua dry fit, né, Zagal? É, pode. É. Caraca, maluco. Fazendo aqui
0: 100 graus de Fahrenheit, você sai... O câncer de pele, vem com tudo. Essas camisas ah, ainda louco. tem isso, né? Que elas têm...
1: Ah, tem o fator de proteção. Proteção, né? então... É, é, é verdade.
0: A pandemia trouxe essa questão das pessoas como ficarem em casa esse tempo todo. Não precisavam se arrumar todas para ir trabalhar, como antigamente. Muitas dessas pessoas não querem voltar a se arrumar. O Galanternick mesmo, né? Já falou para mim, puta, eu nunca mais botar a camisa social na vida.
4: <risos> é, mas ele nunca botou também, né? <risos> <risos> ele nunca botou. <risos> o Edu é um caso parte que não botou... Mas também. sabia
3: que o meu, que, que meu primeiro emprego foi num banco? Foi no, foi no banco pan-americano. Eu tinha 18 anos. Na época, o Silvio Santos, era dono dona. Nossa! Uh, eu, pedi, eu pedi demissão por causa da roupa social. Não aguentava trabalhar de gravata. Era insuportável.
0: Tem banco que... Acho que não é mais assim, mas tinha banco que até o... Barba ele regulava. É, não podia ter barba, é.
3: é. exato. E tem aquela briga por causa do ar-condicionado. As mulheres querem que feche Os homens ficam bravos. Porque estão de terno, estão de camis social, cara, era uma briga no departamento enorme, era horrível, nunca mais social. Imagino.
1: Mas você acha que isso de outra forma, depois da pandemia, né, ah, sapato social diminuiu, né, as vendas, mas as roupas mais confortáveis e esportivas e tal teve um aumento, é isso, de procura? A explosão
4: É, isso foi uma explosão total, isso aí, estou falando, desde o infantil, feminino, masculino, então é, a venda realmente cresceu bastante. Sabe o que que explodiu muito? que É super interessante, a venda de pijama. cara Explosão, explosão a venda de pijama. Que Pelo conforto sentido. O pessoal muito em casa e realmente fica. Você tá em casa e fica de pijama mesmo, pô. Porra, é a coisa olhou. mais gostosa de ficar de pijama
3: em casa? Realmente podia. Quer ser você tem o pijama do
1: dia e o pijama da noite. Dois pijamas. É. Né?
3: Mas, 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 mas homem compra pijama ou usa roupa velha? Até hoje eu não consigo entender isso
2: também. A compra também.
1: Eu sou cara da roupa velha.
3: Eu é. também
2: sou. Eu sou cara da roupa velha também, vou confessar. É.
1: Olha, vou dizer que eu já fui da roupa velha, mas eu voltei pro pijama.
2: O pijama é. me abraçou
1: é. de novo. Huh. <laughs> Porque aí, gente, você está falando de uma, de uma vertical muito específica. a pessoa que produz o pijama, ela sabe, olha, ela sabe qual é o percurso. É a mesma coisa do dry fit aí. O dry fit tem a função. A sua função de, 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 né, deixar você suar e etc. E absorver e deixar o seu corpo respirar e não sei o quê. O pijama, ele vai te abraçar, gente. Ele vai... A sua, a sua roupa velha pode ser mais soltinha porque tu já tá muito amarrotada, já, já, né, já tem muitas ciclos de lavagem e tal, mas o fio do pijama, gente, faz carinho. É. <risos> Nossa, eu estou advogando aqui. Não, Oi, mas um pijama. tecido velho batido também faz. Não, Mas ele já fica, ele já fica mais áspero, os, fio, os fios não começam fica, a soltar. Não. É, cara, é outra coisa. É e por que, coisa? que pijama tem bolso? Pra te matar. Isso, eu não, não confio no pijama com bolso. É. <risos> que que, você vai dormir de caneta, você vai, vai morrer. É isso. <risos> tu vai dar uma virada ali
4: mas você sabe que isso é um ponto legal, né, aproveitando esse, esse seu ponto do pijama, o bacana do, da internet é isso, assim, você consegue estar tá muito nichado, você consegue ir para alguns segmentos ah. se você entra hoje no nosso sortimento hoje se você ver especificamente um pijama você vai ter lá centenas de milhares de modelos de pijama, né, você fala, puta, mas tem isso mesmo? Tem, tem variedades é, pijama curto, longo, com bolso, sem bolso, e aí você começa a ver, por exemplo depois que você usa uma camisa de algodão de pima é difícil você voltar para uma camiseta de algodão normal, então é. Então tem parece que essa variedade que existe funciona muito, a qualidade, o suor, a questão custa mais, custa, você paga para isso. Ah, mas eu gosto, por exemplo, de camisa de time de futebol, né? Como o Henrique vai contar um pouco aí da, da Retro Gol, do nicho que é esse mercado. Ah, tem, por exemplo, quem gosta de futebol americano, quem gosta de, 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 de vôlei, basquete, por exemplo. Então a gente consegue fazer muito isso, né, é um, tem um golf, golfe, um exemplo, uhum. né? então pescar sabe que outro dia eu fui numa loja aqui é, loja de,
0: dessas que vende é, camisa dry fit roupa de inverno essas coisas e tinha uma sessão só de roupa de pesca é, não, a
1: parada é grande, mano. É um mercado gigante, é um
4: mercado gigante. Saca? Eu não
0: fazia ideia, eu comecei a olhar as camisas, o que que é? Caraca, é pra pesca. Vira um monte camisa, um de camisa, calça, não sei o que é lá, e tudo que você pode imaginar.
4: É. Se você começar a aprofundar, além de camisa, começar a ver isca, aí você vai ficar louco. Isca também,
3: modelo Caraca. de isca, modelo de vara, modelo de molinete, e por aí vai, né?
0: Impressionante.
3: Ô, Júlio, um outro produto também que eu soube que é surpreendente à venda, se me corri se eu estiver errado, é o kimono. Eu não conheço ninguém que faz judô, mas me surpreendi é. com o um seller que vende kimono, cara. Vende
4: é. tão bem assim, kimono também? É assim, bem relativo se pegar comparativo com calçados Em relação a pesca, por é, exemplo. Mas sim, é um mercado muito grande também, né? Não, não no tamanho de calçados, né? não no tamanho de pesca, mas tem um mercado. Por isso que eu falo, é nichado. Então se, por exemplo, um seller, né? O nosso parceiro seller, ele pode ser o seu amigo. Ele se especializou em venda de kimono. Ele vai ter kimono branco, kimono azul, kimono preto, faixas de kimono e vários outros, né? E daqui a pouco ele amplia um pouco esse sortimento e começa a vender é, tatame, começa vender saco de pancada e ele começa a especializar nesse nicho, né? Então isso é, que é o mais legal e pode estar dentro de um marketplace como o nosso que envolve tudo em relação ao esporte. Imagina se eu tivesse que ter tudo de todos os esportes. Ah, eu gosto de curling. Ah, vou ter que ter o, os produtos de curling aqui. Não, eu não teria isso nunca mas não nunca. Provavelmente um seller que está nichado nisso ele conseguiria ter o que, é o, o que acontece conosco, né? Então acho que é isso é a grande vantagem desse ecossistema do, do marketplace, né?
3: Com certeza.
1: quero aproveitar o Henrique aqui, que a gente tá falando de nicho, e perguntar sobre esse nicho do esporte retrô, né? De comprar itens retrôs e, e reimaginações de camisas de futebol. Como é que funciona pra você o seu nicho?
3: O meu nicho, Ale, na verdade joguei futebol federado a minha vida inteira e meu sonho era ser profissional, né? É, infelizmente não consegui.
1: Olha aí, é o federado, jovem É o federado, meus inimigos na <risos> <da> escola. <risos>
3: eu fui, cara, até, até os 15 anos. Joguei no Palmeiras, etc. Ai, e, ai. cara, mas não rolou. É, resolvi fazer faculdade, fiz faculdade de publicidade e propaganda, trabalhei em lista de publicidade, mas nunca achei que ali seria meu caminho. Empreendi, tive alguns negócios que não deram certo e eu a uma oportunidade de, de poder juntar paixão com o um negócio. Né? Na época, eu percebi que tinha demanda para compra de camisas de futebol retrô, reviver a história, é, enfim, senti que tinha procura e não se achava muito isso no mercado. Lá em 2013, a gente inaugurou a RetroGo, formato de loja em shopping, colocamos muita dificuldade, assim, cara, pegando dinheiro emprestado, de familiares, conseguimos colocar a primeira operação no shopping. Uh, os próprios clientes é, curtiram muito a nossa marca e pediram para vender franquia, para franquear. Enfim, a gente formatou nosso negócio e me tornei um franqueador, vendi algumas lojas, se eu não me engano 25 lojas, 24 lojas. Foi até rápido, assim, a, a nossa expansão, a gente foi um pouco obrigado a, a formatar de forma rápida a fizemos feiras enfim, e a gente conseguiu é, vender algumas unidades mas nos deparamos com não sei se era um problema mas é, a operação de shopping era muito cara, vendia mas não se pagava né? os aluguéis eram muito caros e a gente entendia que as lojas abriam e fechavam, né? mesmo vendendo mesmo o brasileiro sendo apaixonado pelo futebol, foi quando lá em 2016 a gente enxergou uma, uma luz no fim do outubro que era até então e-commerce já existia, mas não era né, tão forte como é hoje, foi quando a gente inaugurou o nosso, nosso site, ainda muito muito amador, e, e entramos é, no formato marketplace com a Netshoes inclusive, acho que o Júlio pode me corrigir se eu falar besteira, mas a Netshoes foi em 2016 que integrou o Marketplace, Júlio? 2016, um isso
4: mesmo. 2016,
3: Foi em 2016. 2016. É. Nós fomos aí um dos, um dos principais é, laboratórios aí da, da Netshoes, lá atrás. E, cara, na época a gente vendia uma, duas peças por dia. Era, era animador, mas ao mesmo tempo desanimador, porque era muito trabalho para poucas vendas. Só que, cara, é, com o tempo a gente entendeu que dava certo, que fazia sentido, e as coisas aconteceram. E a gente tá com... Netshoes indo pro sexto sexto Sétimo ano juntos E cara, a parceria assim, Cresceu muito, a gente realmente Especializou no retro A gente tem 400 e 480 mais ou menos SKUs Online, todos os retros Desde a linha dry fit Com a releitura retro, a linha de algodão Casaco, suéteres, gorros Bonés, então assim, dificilmente Você não vai encontrar A camisa do seu time com aquela História, Corinthians por exemplo ter mais de 50 modelos retrôs, tanto o dry fit também é retrô década de 90, já né, os jogadores usavam a, as camisetas é, em dry fit, então o dry fit também é retrô, é, enfim é um é um mix bem bem variado retrô e a gente tá nessa cara aí é, hoje a a retro Go, é bem expressiva para para Netshoes no segmento a gente na última reunião que a gente teve mais ou menos 67 a, por aí 67 a 70 por é, do share de retro, era a participação da RetroGol. Ontem subiu uma campanha também de retro só no, no site da Netshoes, um banner exclusivo de retro. 95% do sortimento era nosso. Então a gente realmente é, focou e nichou muito no retro. E, e vem dando certo, cara. Futebol é paixão nacional e é isso. Qual o item
1: retro mais procurado? Né? cabeça do Tri?
3: Não, na verdade, depende do momento. Por exemplo, o Corinthians é, quando... É, por exemplo, passou pelo Boca Juniors as vendas assim, cresceram e tomaram conta, naquela semana foi A. e aí você tem Sócrates de 82 você tem o Basílio de 77, você tem a época de 2000 que vende bem que ganhou o Mundial, cara bem variado, tem a época do Centenário que é uma camisa mais off-white cara, tudo se vende,
2: é difícil e falar qual é o A. e Henrique, tem algum você percebe algum padrão, assim, dentro do, dos times, eu vi no seu sortimento, você tem seleções você tem times, tem um padrão, ou é como você disse, dependendo se o time vai avançando nas competições, você percebe claramente isso, que vai vendendo mais de um time, e o time vai chegando agora, sei lá, perto da Copa do Mundo, vai começando a voltar as camisetas do Brasil. É muito, o é muito Alexandre difícil, falou é, não, do, porque... da camiseta do Tri, alguma coisa assim. É muito difícil. Eu, por exemplo, nós temos
3: fornecedores que a gente faz a compra seis meses antes da entrega. E, cara, é, é difícil saber o momento que aquele time vai estar. E, realmente, você pode criar uma, uma, uma curva de vendas, imaginando X ou Y de vendas, mas se aquele time assumir a liderança ou ganhar uma Libertadores, ou ganhar o Proto Brasileiro, aquele cronograma que você fez, ela, enfim, você joga tudo fora porque ou falta muita peça ou sobra muita peça, né? Então é muito difícil você não ter uma ruptura de estoque é, ao longo do ano. A gente consegue manter isso muito bem, mas é perigoso porque a gente pode ficar com muito estoque parado ou faltar e atrapalhar a operação um todo. É muito desafiador, cara. A gente tá junto com o time. Se o time tá bem, vende bem. Se mal, vende mal. Essa é a realidade.
1: Mas, assim, existe alguma diferença de categoria de licenciamento para coisas retrô dos times, né? Porque tem nome de jogador, né? Enfim, os próprios uniformes e tal. Ou é, é mesmo a licença de que você tem que fazer com os clubes, etc?
3: Hoje nós temos mais ou menos... 10 fornecedores é, licenciados. Então, é difícil é, o único fornecedor ter o licenciamento de todos os clubes. Ah, tá, de tudo. Aham, uhum, entendi. O que a gente cria e desenvolve é a linha de seleções. A gente cria uma releitura da camisa da época. A gente, por ah. uma questão de patente, a gente não pode usar o logo, o símbolo da confederação. Então, por exemplo, a França tem o, o logo que é um galo escrito FFF embaixo. A gente não pode usar. A gente cria, a gente faz uma releitura, respeitando o patente e coloca no mercado. Isso, seleções. Agora, clubes, a gente realmente precisa seguir a risca e comprar do pessoal que é licenciado. E normalmente, assim, depende do fornecedor, ele tem um contrato com o Corinthians e tem o um contrato com o jogador. Então, é royalties para os dois, né, dois casos. Tem fornecedor que tem o licenciamento é, do Grêmio, por exemplo, e a licença para utilizar a marca Coca-Cola na camiseta ele paga os royalties e repassa pra gente a gente compra e revende.
4: E aí isso é muito legal aproveitando um pouco aí, nós fizemos agora aqui direto ah. na Shoes um lançamento de um, uma camisa com o Santos com o Charlie Brown Jr. Né? O Chorão, que era vocalista do Charlie Brown Jr. Ele era um fanático pelo Santos Futebol Clube e a gente fez junto com a Umbro uma linha de produtos aqui foi um sucesso total, né? Então, colocando algumas músicas do Charlie Brown e, a, e o produto ficou muito legal, o moletom, a camisa do Santos, então é super é, um bacana, é uma coleção especial, né? Então, o que vem, entra, vende tudo que tem, termina. Então, acho que vale muito, né? Faz muito sentido a gente linkar também esses torcedores fanáticos, nesse caso, um artista da música bem legal aí, reconhecidíssimo pelo fanatismo pelo clube, pelo Santos Futebol Clube, e o quanto o torcedor gosta disso, sabe? Eles fazem esse link. O Corinthians fez isso um tempo atrás com o Ayrton Senna, não sei se vocês lembram. Sim, então, isso sucesso também. Sucesso de vendas também. Então, acho que é. essas situações são bem legais
3: aí pro torcedor, que para quem gosta é, faz muito sentido. Muito. Não sei se pode chamar de famoso a collab, mas acho que é isso, né? É isso. Lá fora se faz muito, aqui começou há pouco tempo, né? É. Mas a collab normalmente dá muito certo, acho muito legal. Bastante.
1: E vocês falaram uma coisa interessante que tá muito ligada a artigos esportivos, né? Que é o hype de cada time e tal, quando o time vai bem, galera fica propensa a comprar mais itens, né? Camisa, etc, tudo que tiver, né? O clube, etc. Mas isso é imprevisível, você não tem como saber, você tem que lidar com o mercado que tem uma maré forte, que sobe desce dependendo de fatores que estão totalmente fora do controle. Tudo bem, ninguém controla né, tu, todos os aspectos da economia para dizer que outros mercados são tranquilos, mas, mas realmente existe essa mudança de hype mesmo muito rápido. Né? Às vezes um jogo muda tudo, né? Muda tudo. Como é que, na média, na média, como é que a, o profissional que trabalha com artigo esportivo, principalmente com clube, né, etc., como é que se tem uma inteligência de negócios para que você não fique à mercê do azar fazendo pedidos para fornecedores ou X ou Y, quase que apostando em quem vai ganhar e quem vai perder, né? Não é isso que você quer, não né? é assim que você faz negócio, né?
4: Não, e além disso, né? Não é, não é assim, é muito de momento mesmo. Por exemplo, fugindo um pouco de futebol. Nós temos a operação, por exemplo, a loja da NBA é operada por nós aqui no Brasil. Uh -huh. Então você vai pra uma final emocionante. Vocês moram nos Estados Unidos, não sei o quanto vocês acompanham a NBA o quanto vocês gostam, mas o Celtics e o Warriors, né? Então, o que, que acontece? Foi super truncado os jogos, né? E você tem que fazer uma aposta. Quanto que eu compro de camiseta ou de as jerseys do do Celtics, as jerseys do Warriors, quanto que eu compro do Curry, e aí você faz essas apostas, aí você vai lá, pô, a gente tinha aí uma expectativa de que o Warriors fosse ganhar mais fácil, aí o Celtics começa a dar trabalho, a camisa do Celtics começa a vender muito, Vai começa a apostar bastante em Celtics, porque você tem que fazer, isso, eu estou falando tudo isso com uns 4, 6 meses de antecedência, gente. tem produção de NBA que a gente importa direto aí de um parceiro dos Estados Unidos, né, então você tem que produzir, ficar pronto e despachar pro Brasil então imagina o quão difícil é isso a gente conseguir fazer, acertar muito difícil a gente aceitar 100%, né? Então a gente deixa um pouco a paixão de lado, mas pega muito estatística, como é que tá, jogador. Tem um grau de aposta sim Tem, tem, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, né? Tem todas as análises que são feitas, mas tem aquele, aquele feeling aí do, do comprador, do time comercial, pra saber o país também, né? Mas de vez em quando eu erra também, viu? Eu erra. E aí a gente tem que dar um jeito de fazer a venda acontecer pra escoar o, os estoques aí.
1: Como é que você vai ser o pedido do Palmeiras no ano que vem? Ah, a é curioso isso daí
4: ver
0: qual é que foi o pedido de camisa de seleção. Ah, meu amigo.
1: As azul ou as amarela? <risos>
3: Se o Júlio não apostar em Palmeiras, eu aposto. Que é né? O, tá cheio. o é. marketplace dá, sustenta essa demanda
1: aí, Júlio. É baseado em estatística, gente.
3: Baseado em estatística. Baseado em
4: estatística, o Palmeiras tá muito bem, né? Palmeiras, Flamengo, São Paulo agora muito bem também, né? Então, realmente, o Cruzeiro, por exemplo. O Cruzeiro é um time que tá na segunda divisão, mas tá, pô, não perdeu nenhum jogo em casa e propenso aí a subir o Grêmio também. Então, eu acho que tem essas apostas também, por incrível que pareça. Mas
0: quando o time vai bem, ele vende mais camisa mesmo? Muito mais, muito Calumba. mais, muito, muito mais
3: muda o jogo o Corinthians, o Corinthians foge a regra. O Corinthians, é, assim, nós temos aqui 50 produtos, basicamente, que sustentam a empresa. Então, a gente, assim, tem a, a sorte de não trabalhar sempre com coleção. Então, nós temos produtos que há 10 anos é curva A. Muito louco, né, cara? Ele não sai de moda. Nós temos 50 produtos que sustentam a, a empresa e muito disso também é aposta. Então, fugido desses 50, a gente é, acaba apostando. Então, assim, existe produtos que, quando, quando há o lançamento, tem aquele pico de venda, depois ele se mantém. O Retro é muito engraçado, é muito isso. Diferente de uma coleção que, que você lança, que as marcas Nike, Adidas lançam a linha, por exemplo, de performance, vendeu, acabou. O Retro tem... A gente tem essa vantagem, porque a gente acaba usufruindo de um cadastro que a gente fez lá atrás, melhora esse cadastro, melhora a foto, aprimora a vitrine para o comprador, então a gente tem essa vantagem. Mas o Corinthians acaba fugindo da regra totalmente. O Corinthians sempre vende. Essa é a grande verdade. E quando ganha, não há estoque que... Isso... É mesmo? É, eles são eles são diferenciados. O, o corintiano eu acho que é o torcedor realmente mais fiel de todos. Nem o Flamengo quando ganhou a Libertadores foi tão forte quanto um Paulista do Corinthians. Pelo menos Caraca. pra mim em São Paulo, não sei qual a performance que o Júlio talvez... É assim, é uma análise muito em profundidade. Não sei se o Júlio chegou a fazer isso com, com a equipe dele, mas o Corinthians realmente é muito agressivo, cara.
4: É, assim, sendo times, times de grandes torcidas, né? Nós temos a operação da loja do Corinthians, né? Então, Shopping Timão, da loja do Corinthians, é feita por nós também. Optimada. Então, é, a gente tem uma, uma operação forte. São torcidas grandes, né? Corinthians, é, é, são as maiores do Brasil, Flamengo, né? Então, sem dúvida, isso conta também. Mas uma, o, um ponto interessante, ontem, nós fizemos um evento aqui na, no nosso grupo da Netshoes, 150 pessoas e nós coordenamos para que cada um viesse com a sua camisa do time de um coração, né? E não precisava ser futebol. E o mais legal, quando a gente começou a ver, tinha gente com a camisa do Lakers, tinha gente com a camisa do Franca Basquete, que foi até campeão brasileiro agora, tem muita gente de Franca aqui, Magalu nasceu em Franca, Uhum. tinha gente com camisa de time de vôlei, tinha uma, uma colega nossa aqui com camisa da seleção do Egito, nosso diretor de planejamento aqui com camisa do Chile, porque ele é chileno. Então, assim, tinha gente com camisa da, de, de futebol americano.
0: Se me chamasse, eu ia aparecer com a camisa da seleção espanhola.
4: Ah. Você viria com a espanhola mesmo?
0: ela <risos> lá vem, lá vai
4: ele. <risos> você viria com qual, Leandro? camiseta você viria aqui ontem, hein?
2: É, eu ia com a camisa do Palmeiras. É mesmo,
4: cara? Mas retrô atual?
2: Eu iria com a atual.
4: É, tá certo. Então, eu fui com a camisa do Brasil, né? acho que Legal também, então, um ano de Copa do Mundo, um ano
2: que. Em cima do muro, né?
4: Não, em cima do muro não, pô, ano de Copa do Mundo, vai movimentar, vai movimentar muito. E outra, essa é minha do Copa do Mundo, assinada pelo Ronaldo Fenômeno, hein? Ó, oh, o ah, cara é olha, cheio né? das camisetas. Oh,
2: você anda com o um povo aí, hein? É, é, você, tem, que, tá... tem que andar com oh. segurança do lado.
4: É, então, é. acho que tem, tem que ter história, né? Acho que tem que você ter tem história.
2: mais alguma camiseta autografada aí, Júlio?
4: Aí tem do, do, do Corinthians assinada. O jogo é o um museu. Corinthians, casa, e Ribeirão Preto. Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto, foi nada por boa parte do time, eu saía correndo, inclusive o Galvão Bueno assinou essa camisa também. Legal, né, cara, essas histórias. Eu não esqueço esse dia, era bem jovem, bem moleque, e, eu, e fica como a gente tava conversando no começo aqui, né, fica bem marcado essas histórias. É muito legal essas questões de, de esporte, de história, daquele de jogo que você lembra, que você assistiu com seu pai, né, daquele jogo que você jogou com o seu pai, ou essa, aquela bicicleta que você começou a andar de bicicleta por conta do seu pai, começou a jogar vôlei pelo seu pai, começou a gostar de assistir basquete por conta de um avô, de um tio, de um primo, de um irmão, ou assistir a Fórmula 1, porque um amigo seu, ou, né, o marido, a esposa gostava do esporte, isso é muito legal, isso muito, muito traz muita coisa tá, no pensamento que é bacana, o esporte tem esse poder, né, e os produtos mas também trazem isso. e eu acho que a parte, isso. E a gente que a parte interessante aí, do
2: esporte, né, o esporte ele traz junto a emoção, né, assim, você estava falando, mas assim, também, re, refazendo a minha, minha camiseta, provavelmente, a minha camiseta que eu mais gosto é uma camiseta retrô do Paulista de Jundiaí, que eu cresci assistindo o é. jogo no Paulista de Jundiaí, de um atacante que chama Ricardo, e lá em Jundiaí a chamava ele de Diabo Loiro. É. E ele era o centroavante e fez os gols quando o Paulista subiu da segunda divisão pra primeira. Eu lembro do dia que eu fui no estádio assistir o jogo, parecia que tinha 350 mil pessoas. Depois fui ver na estatística acho que tinha 18 mil, mas assim, mas a sensação, <risos> <da minha risos> era uhum. que tinha, tava lotado, assim, lá, sabe, assim, e é impressionante a, a emoção que traz junto, né?
3: É verdade. E a gente aqui na RetroGol tenta justamente não vender só uma camiseta, a gente tenta sempre mostrar a história, por mais que talvez a pessoa vai presentear alguém, não conhece mas a descrição, a gente tem enfim, o vídeo, da camiseta a gente, sempre, a gente sempre tenta trazer não só uma camiseta, e sim contar um pouco também da história e nunca deixar essa história morrer né cara?
1: Isso é muito importante a história é muito mais do que o produto exatamente, vende muito mais
3: o nosso produto é muito cara de pai também muito presente, né? Até aproveitando a gente vai entrar agora nessa demanda de a dia dos pais cara de dia dos pais pra gente é muito legal porque realmente aumenta bastante as vendas então a gente tem camisetas de Desde 1930, 1940, várias décadas, até anos 2000. É muito realmente a cara do pai, é muito presente. Normalmente, os filhos ou amigos presenteiam né, os pais, sempre com a camisa da época. Normalmente, o pai viveu aquele título importante. E a gente consegue atender bastante esse mercado de nostalgia, esse mercado de lembrança. É muito presente também o nosso do
2: O Magalu, ele tem a plataforma do Magalu que é onde você pode vender seus produtos, é, quase todos os que a gente falou, a gente falou sobre Magalu, a gente passou por outras empresas do grupo e a Netshoes também tem o seu próprio marketplace no qual os nossos parceiros podem se conectar na Netshoes para vender produtos esportivos, complementando o portfólio etc. É, Julinho, como que é a experiência do parceiro? Conta um pouquinho pra gente como funciona na Netshoes.
4: Olê, é muito legal, assim o bacana é isso, sabe? A gente com a plataforma do Magalu, né? Então, um super marketplace, mas nós tem uma Netshoes também. A Netshoes é muito destino para esses consumidores todos que estão procurando algo em relação ao esporte. Né? Seja um tênis, seja uma mesa de um moné, um agasalho, uma camisa de time, seja o time qual for. E até eu tenho visitado muito nossos parceiros sellers aí, né? E cada história legal que aparece, sabe? E quando eu chego nesse seller, semana passada, semana retrasada eu tive em Maringá, semana passada eu fui em BH, presidente prudente, tem andado bastante esse Brasil aí. E quando eu cheguei no primeiro seller lá em Maringá, eu gosto muito que eles me contem as histórias, de empreendedorismo, é muito legal. E um deles me contou que ele começou sua, sua vida lá atrás, como bicicleteiro mesmo, sabe? Tendo bicicletaria, ele até falou essa palavra, achei muito engraçado, ele começava a montar a bicicleta e falou, oh, eu montava a bicicleta, o que eu sabia fazer era montar a bicicleta. Então, o consumidor comprava uma bicicleta nas lojas grandes, e eu montava a bicicleta, e eu vi uma oportunidade disso há seis anos atrás, ele me disse, e começou a comprar o quadro de um lado, o pneu de outro, e ele começou, então, a, a fazer uma segmentação de produtos, montar alguns modelos de bicicleta, você monta um bike, né? Com custo acessível, um produto de qualidade, então um câmbio Shimano, tem aquela com câmbio Shimano, outro não tinha um câmbio Shimano, aquele freio a disco, outra assim. Mas ele personalizava
0: a bicicleta, é isso? Ele montava? Ele
4: criou uma marca, ele criou uma marca dele, a bicicleta, trouxe bastante design, ele criou os designs e comprou, então ele comprava de um fornecedor o quadro, comprava Caramba. os acessórios de outro e começou a montar e começou a vender conosco na internet, começou a vender aqui na Netshoes, porque a gente tem muitos clientes ó. aqui na Netshoes, só em Netshoes são um bilhão e 200 milhões de visitas por ano, que clientes Nossa. procurando produtos relacionados né, a, a, a esportes. Né? Então, nós temos hoje, de cada 10 clientes que entram na internet procurando um produto relacionado a esporte eles... Né, qua, é, quase 5 desses clientes compram na Netshoes. É, e 40, de todos os esportes,
2: né, Julinho? Todos de os esportes, todos. Absolutamente todos os esportes. E eu
4: falo todos mesmo, que pra mim, por exemplo, yoga pra, pra algumas pessoas é esporte, caminhada pra outras é esporte, eu faço uma caminhada, eu subo um lance de escada, eu tô fazendo o meu esporte. Por isso que a gente até <risos> usa muito isso, que esporte é pra todos, né? Então, eu acho que foi a Zagal, não sei quem falou, o Alec, que falou que o, o mouse pra ele é, é o esporte, né? Então, assim, <risos> cada um com o seu esporte, a gente acredita muito nisso. Isso, inclusive, esportes, né? Que a gente tem até tem um time de esportes aí, mas é um assunto pra um outro podcast. Então, esse cara montou e começou a vender bicicleta, e hoje ele já fatura mais de 100 milhões de reais vendendo só pela internet. Só, ele tem uma lojinha bem pequena na cidade dele, mas já fatura mais de 100 milhões de reais utilizando todo, ele não vende. Vende, só vende no marketplace e é utilizando nossas ferramentas. aí. Então a gente tem condição hoje de vender, é, ele desenvolve os produtos dele, ele tira as fotos dele, ele faz o texto, não descreve lá, criou a marca e subiu o produto. E agora imagina quantos desses não tem espalhado pelo Brasil. Então, um cara que produz, como ele produz bicicleta, um outro parceiro nosso que produz é, uma chuteira de couro de canguru, quem sabe amanhã, não sei se existe isso também, mas é uma brincadeira, mas faz sentido. Então, camiseta como o Henrique faz, camiseta, é, principalmente camisa de time retrô, né? Um grande negócio desse. E a minha mãe, por bit tênis, é, que foi uma, virou uma febre aí, com, tu, tem várias confecções de bit tênis que criaram a sua própria confecção, criar o seu design de algumas camisetas. Pô, eu gosto de desenhar, eu gosto de criar, pode criar e subir conosco, nosso cliente está aqui, sabe? Então isso é muito, é o mais legal e a gente consegue dar acesso, inclusive, fazendo a logística para ele. Então hoje eu recebo o cartão de crédito, repasso o dinheiro para o seller. É tudo muito simples. Então tem muita gente que tem a criatividade tem a dificuldade. Então pode contar conosco aqui, o Magazine Luiza, a Netshoes, porque o mais difícil, e com toda humildade e respeito a gente fala, é o consumidor, né? Conseguir ter esse consumidor. E isso, a gente faz um trabalho com muito carinho, muita dedicação, e a gente consegue e a gente tem esse consumidor aqui conosco todos os dias, né? Então, como eu falei, são 1 bilhão e 200 milhões de visitas por dia aí, só em Netus Fora mais de 200, é, 200 milhões de visitas por mês que nós temos aí em Magalu, né, Lê?
2: É isso. Eu acho que, assim, um ponto que é importante, que você falou, o Marketplace é a grande vitrine, né? O shopping center, onde tá lá Existe. os consumidores que você pode expor os seus produtos. E aí, o outro ponto ponto que a gente tem que explorar é como que a gente faz para esse produto chegar do outro lado, e a gente ajuda isso também. Henrique, conta um pouquinho para a gente da sua experiência, o que o Marketplace pode te ajudar nesse processo de logística, de pagamento, alguma coisa que você pode complementar também, do ponto de vista do parceiro que está começando.
3: Para o Marketplace, muitas vezes um laboratório o cara poder validar a marca, validar o produto, e a Netshoes desde o início, lá em 2016, de verdade, sem querer puxar, foi muito parceiro assim. The cat é um atendimento muito humanizado. Diferente dos, das outras plataformas, a gente, é, a RetroGo sempre teve um, um gerente de conta, uma pessoa responsável pela conta, que dava o suporte. Então, assim, as primeiras etiquetas de transporte, a gente fazia no Word, para vocês terem uma ideia. É, hoje, nós temos RP, é tudo automatizado, é apertar um botão, ela sai na zebra. Mas é isso, cara, eu acho que a pandemia, a pandemia mostrou que é, o e-commerce é uma realidade, esses dois anos de pandemia. A pandemia acelerou, pelo menos para mim, uns 6, 7 anos de e-commerce, né? A usabilidade, enfim. Nós, como sellers, como empreendedores, também fomos obrigados a nos adaptar a outras ferramentas que, que o próprio e-commerce se forçou a gente a gente trabalhar. Mas, cara, é, é isso. É O, o marketplace, para mim, é, é crescimento, é laboratório, é aprendizado, é troca de figurinha, é entender o consumidor, é validar produto. E a Netshoes é importantíssima na nossa caminhada, cara. E tá sendo e com certeza será por muitos e muitos anos aí, a gente sempre pretende atuar junto com ele.
1: tá sobre bola, porque enfim, a bola faz parte da cultura e brasileira. E todo mundo gosta de bola. Todo mundo gosta de bola. <risos> e me fala. <risos> essa é uma maldita música que tá na minha cabeça desde Jardim de infância, que o moleque ficar cantando no ônibus escolar. Como todo é que é a música? Todo mundo gosta de bola, todo mundo que gostar vai querer levar pra casa. Ai, cara, que maldição essa merda. Não me sai da cabeça, eu falo de novo, aí os ouvintes escutam e ficam me lembrando dessa Desde Desde jardim de infância. Estou falando de de infância. Eu... Mas
4: também é, porque essa eu nunca ouvi, hein? Isso aí é
1: novidade. Eu não sei se essa música existe. Alguém achou essa música cantada. E aí eu falo assim, caraca, essa música existe. Eu achava que era o um moleque que tinha que inventar essa música. Enfim, eu não sei de onde vem isso, cara. Eu sei que é uma coisa muito antiga dos anos 80. Mas o <risos> que uh, eu quero perguntar é o seguinte. Porque a bola... Posso estar falando de... Vocês me falam se eu estou errado. Isso é muito coisa da minha bolha aqui. Eu lembro que a, a bola que tem aqueles gomos pentágonos uhum. é a imagem que eu tenho da bola que Futebol, pra mim também que é, tá na é cultura pop que tá na turma da Mônica que tá em tudo que sei lá essa bola ela é a bola preta e branca preta e branca com os gomos são hexágonos. Hexágonos? Não são pentágonos? São hexágonos, né? Então eu achava que... Eu lembro que achava que ó, toda bola é assim. E aí depois que eu fui ver... Não, peraí. Toda Copa tem uma bola diferente e, e Mas é... Isso,
0: essa, isso é uma pergunta que... É são, Pentágono, né? essa,
1: são pentágonos, né? São
0: pentágonos. Mas isso é uma pergunta que eu, que eu tinha a fazer. Porque agora é isso, né? Toda Copa, bola é uma bola diferente, né? Mas Cada vez mais extravagante. Essa? Mas isso, isso é desde sempre? Ou antigamente era sempre uma bola e de um tempo pra cá começou a ter a bola da Copa?
4: Não, por incrível que pareça, assim, é, primeiro que a bola assim, ela é formada por 12 pentágonos e 20 hexágonos. Então, hum. assim, é essa bola que é dá discussão aí. aí da... ah. Então, no meio
2: certo, é ah, isso? Meio, meio <risos> certo, <risos> ah, tá vendo? cada um. Tá
4: vendo? E agora, a, assim, a bola hoje, atualmente, ela tem muita, mas muita tecnologia, mas muita, assim. Essa última bola da Copa agora, quando a Adidas veio apresentar, a Adidas é quem faz a bola da, da, da Copa desde 70 eles me colocaram numa sala, primeiro que eu não podia entrar com celular, eles colocaram numa sala toda, pediram pra gente fechar as cortinas, porque isso lá em, né, no final do ano passado quando foram apresentar a, o, toda a tecnologia da bola, os desenvolvimentos foram feitos, então eles fazem testes de mais, de, quando termina uma copa eles já começam a fazer a, o desenvolvimento da próxima bola, teste de velocidade teste se ela não, 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 não sai do prumo, é, ou seja de tudo, de qualidade, de pegada de. Né, e aí esse ano eles lançaram a, a lá né? A bola chama ao relax significa a jornada. Uma bola maravilhosa, assim, com muita, como eu já disse, com muita tecnologia. E pela primeira vez na história, aqui no Brasil, nós temos hoje essa bola disponível para vender inclusive nas lojas do Magalu. Nós oh. um super legal. Isso nunca, nenhum, nenhuma empresa do mundo, não vendedor obviamente, de produtos esportivos, né? Que no caso de Magalu, a gente colocou em 220 lojas do Magalu, a bola fisicamente lá com espaço específico. Porque o sonho de qualquer criança, eu não sei vocês quando criança, mas quer querer ter uma bola nova para jogar futebol, sabe? Eu tive o prazer de morar no interior, eu nasci no interior e eu jogava muita bola na rua, sabe? E ter uma bola nova, poder curtir uma bola e quando se começa a falar muito de futebol, isso vem muito à tona, né? E ter aquela bola com tecnologia, aquela bola melhor, sabe? Isso é muito legal. E é um produto, agora em ano de Copa do Mundo, que é explosão de vendas. Eu tô falando de, de venda que ela mais que multiplica por 20 a venda de bola de futebol em período de, de Copa do Mundo. Né? Tem, e de, de novo, voltando naquela história, naquele papo de história, né? Toda bola conta muita história. Então, não sei se vocês percebem, mas final de Copa do Mundo ou final de campeonato, o jogador sempre vai correndo atrás da bola pra levar essa bola como amuleto, né? seja, eu vi agora a final do basquete do brasileiro, o, 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 jogo, o time que foi campeão, no caso o Franca, que é o time que eu torço, né? Eu sou de Franca. Ele saiu correndo, o um pivô, saiu correndo o um Lucão pra poder pegar a bola do final do campeonato. Ele queria só a bola, ele colocou ela debaixo da, da camisa assim, e com certeza essa bola tá guardada lá na casa dele, que é a bola do final do campeonato. Botou pegar, pegou? debaixo
0: da camisa e ninguém percebeu o cara com... <risos>
4: ele tem 2 e 12, né? Talvez, ah, 2 e 16, ah, talvez Todo ah, mundo percebe, né? <risos> eles, eles pegam a bola e arrancam as duas redinhas dos aros do basquete, né? Então, também tem muita história. Uhum. E que legal aí, daqui, sei lá, compra a bola, a bola da Copa de 2022, ao lá, que tem toda a história, a jornada, é uma bola linda. E vai ter uma história pra contar pros filhos, pros netos, sei lá, pros amigos. Lá na frente, que é a bola da, da Copa de 2022. Além de curtir a bola, obviamente, né? Então, isso é muito bacana também.
2: Mas é Julinho, você sabe que até hoje, eu me refiro, sabe aquela reunião que você entra numa reunião esperando? que ela vai acontecer uma coisa, é. e depois, de repente, ela vira e se transforma numa outra reunião que começa a sair outros assuntos, eu chamo essa reunião de reunião jabulani. <risos> jabulani. É uma, é uma jabulani. que é pulada, de repente ela tá virava e ia pro outro, o pessoal reclamava. Então para mim essa é a reunião jabulani, sabe? O Cid
4: Moreira falava jabulani, lembra disso? lembra
2: Mas essa bola dos gominhos
1: era a bola da Copa de 70?
4: Essa é de 70,
1: né? E aí ela ficou, para você ver como a Copa de 70 foi tão marcante no Brasil, cara, que a parada Passou culturalmente em gerações é, como sendo a bola de futebol, né? Mas sempre tem uma bola nova. Desde. Putz, muito maneiro.
0: Essa bola dessa Copa desse ano tem a tecnologia Speed Shell. O que, que é isso? Não faço Speed ideia, shell. mas tá escrito aqui né? <risos> <risos> tá escrito aqui na bola.
1: Speed Shell. É o que? É, um chip? é um chip da, da, Caraca, do... o chip? É o chip da. Cara, com chip. Tem chip, a bola tem chip. Não tem? Chip? Tem. Não, é...
4: desse ano não. Ela tinha. Ela ah, não tinha. Tem...
2: A, a Jabulani tinha chip, né? Não, mas eu acho que eu escutei que a Dilma. Chip? É, a bola passa da linha do gol, toca a sirene e tudo. Do jogo oficial vai ter chip para detectar o momento que ela foi chutada para desenhar a linha de impedimento, sabe?
4: Ah, tem outro detalhe, muito bom ponto, Leandro. A bola da final, ela é uma bola exclusiva para final. Hum. Ah, então, é feita uma bola... É, ao rilar, ela vai até a semifinal. Depois existe uma bola uma nova alta, que ela é uma nova feita para final. É uma nova bola. Mas vocês sabem por que disso, né, gente? Para vender. Ué, é óbvio.
1: <risos> para vender mais uma <risos> bola, porra. Ah, outro poder,
0: <risos> <risos> tá certíssimo. Eu faria um o jogo, tá brincando. <risos>
4: e aí a de 70, a, a bola de 70, vocês comentaram da bola de 70, do, da Copa do Mundo, ela foi a primeira bola que foi, a primeira vez, né, que foi a preta e branca, né? E essa sim, a gente tava discutindo aqui com 32 gomos lá, que tava dividido Os, os gomos brancos, eles eram hexágonos. Isso. E uhum. os pentágonos eram os pretos. Ah, boa. Boa. Aí a explicação da discussão inicial <risos> da bola da Copa do Mundo. <risos>
2: E Julinho, você veio aqui, sorriu, conversou, bateu papo e quem tá escutando, o que que ganha com essa conversa? A gente normalmente solta um cupom aqui pra ajudar a galera a experimentar Olha. como que é a experiência de comprar, ué. Tá é, achando
4: o quê? Essa aí não podia faltar, né? Então, eu acho que pra gente fechar com chave de ouro, sempre com essa audiência super, hiper qualificada aqui. Então, nós vamos lançar uma super promoção com um cupom especial aí, que vai chamar Nerd Shoes ah, um,
0: garoto.
4: é o é um
2: super cupom de
4: desconto pra quem tá ouvindo aí, experimentar, se seja, a Célia quer experimentar a nossa plataforma. É, eu acho que deu tanta vontade, né, que a gente falou de tantos produtos, dá vontade de jogar futebol, jogar basquete, jogar vôlei, fazer curling, jogar beach tennis, etc, correr, subir escada ou utilizar o mouse. Então vai ter desconto
2: aí. <risos> Pode comprar a bola da Copa?
4: Bola da Copa, se oh! quiser. Pode comprar vários, vários, não só um produto, mas vários produtos aí, pra quem não tá fazendo esporte começar e pra quem já faz, aumentar a frequência. Então aí tá aí o cupom, vai valer até o fechamento do mês de julho. Até dia 31. Né? Então vale até, até o dia 31 de julho, valendo o cupom NERDSHOES.
0: Nerd o que, que eu ganho com o cupom? A camisa do Maradona autografada.
4: <risos> <risos> ela não. Ela não, ela não. <risos> Mas vai ter um desconto de 15%. É um super desconto aí de 15% até o dia 31.
1: Olha, é. Muito bem. Tem link aí no post. Aproveite. Tá, Se você esquecer, tá aí. NERDSHOES. Até mês que vem, galera. Valeu!